0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu inwestomat.eu i zapraszam Ciebie na trzeci podcast w tym roku, czyli w roku 2021. Będzie on dotyczył gospodarki, czyli... Nagrany będzie w kategorii gospodarka, w której to zwyczajowo umieszczam podcasty o nieruchomościach. I właśnie będzie to kolejny podcast o nieruchomościach o tytule Ceny mieszkań w 2021 roku. Prognoza i perspektywy. Dla tych, którzy nie znają jeszcze mojego podcastu, chciałbym zastrzec, że zajmuję się na co dzień głównie inwestycjami na giełdzie, czyli w spółki giełdowe. Oczywiście niektóre z nich zajmują się na przykład deweloperką mieszkań czy też innych nieruchomości albo Inwestuję też w tak zwane rejty, czyli te spółki, które wynajmują nieruchomości, czasami też budując te nieruchomości na wynajem, ale chciałbym zastrzec, że osobiście nie zajmuję się ani kupowaniem na tak zwany, powiedzmy, flipping nieruchomości, ani kupowaniem nieruchomości na wynajem. Także jakby sam nie jestem obecny na tym rynku. Sprawia to poniekąd to, że niektórzy z Was mogą uważać mnie za osobę nastawioną jakoś może wrogo, jakoś antyrynek nieruchomości, ponieważ jestem inwestorem giełdowym. Ale chciałbym tak przyznać szczerze na samym początku, że nie mam jakiegoś negatywnego... Podejścia do tego rynku tylko dlatego, że on rósł w ostatnich latach, więc jakby chciałbym na początku wyczyścić takie aluzje, być może podejrzenia niektórych z Was. Inna sprawa to to, że rynek nieruchomości w Polsce jest niezwykle ciekawy, głównie dlatego, że właśnie w ciągu ostatnich lat bardzo dużo się o nim mówi, bardzo dużo się o nim czyta. Ja zauważyłem taką rzecz, że jak tylko napiszę cokolwiek o nieruchomościach, a dotychczas na jakieś 80 kilka artykułów na blogu oraz 50 kilka podcastów, z tego co pamiętam, nagrałem lub napisałem jakieś dwa lub trzy o nieruchomościach, czyli wcale nie tak wiele. Nie jest to jakiś mój pierwszy temat, ale zauważyłem to, że zainteresowanie tymi wpisami i podcastami było o wiele, wiele wyższe niż tymi, które dotyczyły giełdy. I tutaj też mamy pewien taki hint, pewną poszlakę, jeżeli chodzi o popularność rynku nieruchomości. Były one w ostatnich latach taką fajną alternatywą na przykład dla lokat, których to oprocentowanie sukcesywnie malało, a w nieruchomościach po tych cenach, jakie one nie były, jakby one nie rosły, na przykład na takim stabilnym, długoterminowym najmie w większości polskich miast dało się zarobić jakieś 6, można 7% brutto rocznie. Czyli była to całkiem fajna stopa zwrotu jak na taką pasywną inwestycję, która wcale nie wymaga takiego wkładu czasu. Oczywiście chciałbym zastrzec, że to jest zupełnie coś innego, żeby na przykład kupić spółkę dywidendową, zapomnieć o niej, inkasować dywidendy przez lata i po prostu je reinwestować co kilka miesięcy. Czyli mniej więcej coś takiego jak ja robię. A tym, jak posiadasz mieszkanie, musisz je czasami remontować, może co kilka lat. Oczywiście musisz zadbać o to, żeby było wynajęte jak najwięcej miesięcy w roku, możliwie 12 miesięcy, czyli jeżeli bieżący lokator lub lokatorzy zrezygnują, to oczywiście musisz szukać kolejnych. Oczywiście jest też alternatywa typu no, współpraca z firmami, które trudnią się właśnie wynajmem nieruchomości, no, ale ona w oczywisty sposób obniża twoją stopę zwrotu, czyli na przykład z wynajmu takiego samodzielnego możesz uzyskać no w tej chwili pewnie 4 do 5 może 6%, a współpracując z firmą jakieś 1-2 punkty procentowe mniej, czyli oczywiście odpowiednio obniża to potrzebny czas ale też stopę zwrotu i teraz jakby nie patrzeć na rynku akcji światowym, da się dość prosto znaleźć, nawet bym powiedział w setkach liczę takie spółki, które wypłacają prognozowane jakieś 4-5% dywidendy brutto rocznie i robią to z takim całkiem dużym prawdopodobieństwem. Czyli tutaj oczywiście na, następuje takie pytanie, czy w ogóle warto inwestować w nieruchomości w tym momencie? Ten podcast będzie dotyczył prognozy i perspektyw cen mieszkań w 2021 roku, ale też latach kolejnych. I nie będzie to absolutny atak na ten rynek, bo wręcz postaram się go trochę obronić, tak bardzo jak tylko będę mógł. Ten podcast będzie podzielony na trzy logiczne części. Pierwsza z nich będzie opowiadać tylko i wyłącznie o zmianie cen mieszkań w 2020 roku. Przeanalizujemy tu raport NBEP-u, ten, który NBEP wydaje co kwartał. W tym przypadku, jak już nagrywam to na początku roku 2020, 1. Niestety do dyspozycji mamy tylko raport za trzeci kwartał 2020, czyli nawet nie znamy danych z ostatniego kwartału poprzedniego roku. No i to jest oczywiście pewien minus. Natomiast będzie to wystarczająco dobre, żeby wyestymować sobie, jakie te zmiany cen mieszkań na rynku pierwotnym, wtórnym w większości polskich dużych i średnich miast były w zeszłym roku. W tym rozdziale także omówimy Taki dość słynny argument, że ceny mieszkań w Polsce rosną dlatego, że mamy wysoką inflację oraz wysoki wzrost wynagrodzeń. Po prostu porównamy sobie wzrost wynagrodzeń, tych realnych oczywiście, z cenami mieszkań, czyli spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy to faktycznie wzrost wynagrodzeń w naszej gospodarce narodowej jest tym głównym driverem, że tak to nazwa jest angielska, wzrostu, cen mieszkań, oczywiście cen metra mieszkania i mówimy to zawsze o średnich cenach, czy jest to coś innego? I oczywiście wreszcie tego podcastu spróbujemy dojść. Jeżeli to jest coś innego, to co? W drugiej części tego podcastu, można powiedzieć, w drugim jego takim rozdziale logicznym, będziemy mówić o spadku opłacalności najmu w poprzednim, czyli 2020 roku. Tutaj będziemy mówić o cenach najmu, czyli tych, które podaje NBEP, o rentowności najmu. To jest dość naturalne, że rentowność spada, jeżeli ceny mieszkań utrzymują się na poziomie lub można nawet rosną, a popyt na najem maleje, czyli ofert jest coraz więcej, a coraz mniej ludzi chce mieszkania wynająć. To jest to dość oczywiste, że powstaje presja cenowa, która kończy się tym, że ceny najmu, czyli rentowność najmu spada. Jeszcze spojrzymy sobie w tym rozdziale na taką fajną perspektywę, czyli na to ile było w ogóle ofert najmu i sprzedaży mieszkań na rynku. To jest bardzo istotne, bo to jest tak jak na rynku akcji macie cenę akcji oraz wolumen. Wolumen to jest po prostu liczba papierów, która zmienia Właściciela w ciągu np. dnia lub miesiąca, to zauważcie, że na, na rynku akcji, gdy ten wolumen się zwiększa, to zwykle wtedy dochodzi do największych wzrostów oraz spadków cen. To jest bardzo naturalne, po prostu zwiększa się popyt, cena rośnie, zwiększa się podaż, ale bez tego wzrostu popytu cena spada, czyli następuje taka presja podażowa. To samo następuje, a przynajmniej zaczęło występować na rynku nieruchomości. W poprzednim roku w naszym kraju i warto to omówić, ponieważ często nawet nie widać jeszcze spadków cen, ale widać już wzrost wolumenów. No i oczywiście te wolumeny będą sprawiać, że kupujący mieszkania będą mieli coraz to większy wybór i to jest trochę tak jak przy tych osobach, które szukają pracy. Jeżeli one mają większy wybór, to w oczywisty sposób będą więcej negocjować i więcej marudzić i dyktować coraz to wyższe stawki. A ponieważ pracodawcy, w tym przypadku sprzedający mieszkań, nie mają za bardzo wyboru, tylko po prostu w pewnym momencie muszą się zgodzić na pewną cenę, to te ceny mieszkań spadają. Jeszcze bardzo fajną rzeczą będzie omówienie, ile Polaków wynajmuje obecnie mieszkanie. To jest bardzo ważne, żeby spojrzeć też na Europę tak trochę szerzej, zobaczyć jak to wygląda w Polsce, w innych krajach, postarać się dokonać takiej prognozy na bazie tego, ile my w ogóle potrzebujemy mieszkań. Ale już jak, jak o potrzebach mówimy, to omówię też trzeci rozdział, czyli ceny mieszkań w 2021 roku, to będzie ten główny rozdział, którego jednak bardzo odradzam słuchać bez przesłuchania całej reszty podcastu. On będzie bazował tak naprawdę na wszystkich liczbach, które do tamtego momentu wypowiem i oraz o nich opowiem. Będzie tu głównie o perspektywach, czyli spojrzymy na to, ile domów i mieszkań się w tej chwili buduje i historycznie się budowało. Spojrzymy na to, ile mieszkań właściwie my potrzebujemy, jako naród. Czyli po prostu, czy my się gnieździmy teraz na wiecie, kilku, kilkunastu metrach kwadratowych każda osoba, czy polskie gospodarstwa domowe się tak jakby gnieżdżą, czyli muszą się mieścić w, na przykład w bardzo małych mieszkaniach lub w bardzo wiele osób na mieszkanie, czy wygląda to całkiem optymistycznie i coraz lepiej. Czyli spróbujemy ocenić, jakie ma, właściwie są nasze potrzeby, jeżeli o rynek nieruchomości chodzi. Później spróbuję pokazać Wam, jak mogą zmienić się ceny mieszkań w latach 2020-2030. Czyli to wszystko zestawię w kontekście przyszłości, ale takiej dalszej przyszłości. I myślę, że na samym końcu omówimy trochę ceny mieszkań w tym roku, czyli 2021. Czyli spróbuję dokonać pewnej prognozy. I na samym wstępie, zanim jeszcze rozpocznę nagrywanie tego pierwszego rozdziału, Chciałbym powiedzieć Ci, dlaczego w ogóle nagrywam o nieruchomościach i tak naprawdę kim jestem, żeby się tutaj wypowiadać. Przede wszystkim sam jakby nie istnieje na tym rynku, tak jak powiedziałem wcześniej, czyli nie inwestuję w nieruchomości. Nie jestem też związany, przynajmniej w tej chwili, z żadną firmą, która ani by sprzedawała nieruchomości, ani by analizowała ten rynek. Więc jestem, można powiedzieć, kompletnie niezależny, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. I teraz czy to dobrze, czy źle? To zależy. W pewnym sensie to źle, bo może nie mam dostępu do wszystkich danych, do których dostęp mają profesjonaliści z branży. To jest pewien minus, bo oczywiście robię co mogę, żeby znaleźć możliwie kompletne dane, jednak pewnie nie mam dostępu do wszystkich tych danych. To jest oczywiście minus. Plusem natomiast jest to, że nie mam żadnego konkretnego interesu w tym, żeby powiedzieć Wam, że na przykład ceny nieruchomości będą rosły lub będą spadały. Po prostu patrzę na to w ten sposób, jakbym zaczynał od pustej kartki, tak jakbyśmy mieli w tej chwili pustą kartkę, po kolei omówimy sobie wszystkie możliwe takie wskaźniki, które moim zdaniem dotyczą w jakikolwiek sposób rynku nieruchomości. Zaczynając od tych najbardziej oczywistych, czyli po prostu sprawdzimy sobie przeszłe ceny transakcyjne, ofertowe, porównamy i tak dalej, tak dalej, do takich mniej oczywistych, czyli chociażby polskiej demografii, tego ile mieszkań potrzebujemy, tej gęstości zaludnienia, choćby współczynnika urbanizacji, czyli tego ile procent Polaków mieszka w miastach, a ile na wsiach, więc... Zobaczycie, że będzie to taka analiza bardzo wielowskaźnikowa i bardzo szeroka, przez co myślę, że może być dla Was bardzo ciekawa. I tak jak mówię, dlaczego słuchać akurat mnie? No pewnie z tych samych powodów, dla których słuchacie moje podcasty o giełdzie. Nie mam żadnego konkretnego interesu, żeby Wam cokolwiek sprzedawać i tak samo jest z nieruchomościami. ani mi nie zależy, żebyście je teraz kupowali ani sprzedawali. Po prostu staram się spojrzeć obiektywnie i nigdy nie robić takich prognoz typu Według mnie ten rynek, na przykład spadnie o 20%, bo jest jakiś przegrzany, albo w poprzednich latach rósł. Szczerze mówiąc, jeżeli słyszycie tego typu opinie, to najbardziej wam zalecam po prostu specjalnie z nimi nie sugerować, ponieważ tak w ogóle w polskich mediach mamy trochę, teraz będę trochę marudził, przepraszam, ale mamy trochę przesyt takiego, jakby to nazwać, takich analiz bez żadnych podstaw. Czyli po prostu mamy eksperta, który ileś tam lat na przykład inwestuje na rynku nieruchomości i on nagle ogłasza, że coś tam spadnie o 20% w ciągu roku. To mi trochę przypomina te rekomendacje giełdowe, gdzie właśnie ekspert mówi, że dana spółka, nie wiem, powinna być warta nie 500 zł, a 100 zł bez jakichś szczególnych powodów. I właśnie tego najbardziej nie lubię w analizach, jak analityk nie podaje powodów i na końcu nie podaje scenariuszy. I właśnie w moim podcaście usłyszysz na końcu dwa scenariusze, ponieważ jak mógłbym próbować nawet zgadnąć jak zmieniają się ceny nieruchomości bez podawania wam scenariuszy na przykład dla lockdownu związanego z chorobą COVID-19, bo to jest bardzo oczywiste, że to ona wpłynie w dużej mierze na to, jak będzie kształtowała się rentowność najmu, ale o tym już Zaraz, ponieważ tu już wejdziemy w szczegóły. Zacznijmy ten najciekawszy pewnie dla większości z Was rozdział o zmianie cen mieszkań w 2020 roku. Media bombardują nas takimi informacjami, że właśnie w tym roku mimo spadku wolumenu czy zainteresowania na rynku mieszkaniowym ceny rosną o od 10 do 15%. Tak naprawdę widziałem takie nagłówki, że na o 15% rok do roku. No i te informacje powiem Wam tylko tyle, że są bardzo niepełne. Jeżeli ktoś powie nam, że ceny mieszkań wzrosły o 15% rok do roku, to moim zdaniem powinien doprecyzować, że chodzi na przykład, o rynek wtórny i chodzi o Gdańsk. No bo faktycznie między trzecim kwartałem roku 2020, a roku 2019, czyli również trzecim kwartałem, faktycznie ceny są wyższe o 15%, ale tu mówimy o rynku wtórnym. Teraz spojrzymy na rynek pierwotny, jest to już można powiedzieć tylko wyżej o 6% ponieważ tylko, dlaczego powiedziałem tylko? Mówię to tak półironicznie, dlatego że chociażby między trzecim kwartalem 2019 a 2018 było to 17,6%, także wzrosty można powiedzieć trochę wyhamowały. Jednak jakie są fakty? Zacznijmy od tego, że tak naprawdę w każdym dużym oraz średnim mieście, czyli mówię tutaj głównie o miastach wojewódzkich oraz o takich po prostu dużych miastach. Są tam na przykład Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, ale też Białystok, Byd Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów i Szczecin. Także mamy tu takie duże i średnie miasta Polski. Nie jest to oczywiście kompletna lista, ponieważ to jest ta lista, którą podaje NBP w tych swoich kwartalnych raportach. Link do nich oczywiście znajdziecie w moim wpisie. Link do wpisu jak zwykle w opisie podcastu, także będzie dość prosto dojść do tego wszystkiego, jeżeli chcecie zobaczyć sobie e, te czyste dane. Natomiast jakie są fakty w takiej perspektywie globalnej? Fakty są takie, że te dane na trzecie i kwartał 2020, póki co faktycznie i istotnie pokazują spory dość wzrost cen mieszkań. Mówię tutaj o metrze kwadratowym średniego mieszkania, które było sprzedane na rynku, ponieważ te dane, o których na razie mówię, to są dane transakcyjne. No i tutaj przykładowo, patrzymy na rynek pierwotny, czyli na te mieszkania sprzedawane przez deweloperów. W Gdańsku był to wzrost o 6% rok do roku. W Warszawie był to wzrost o 11%, czyli trochę więcej. Jeżeli chodzi o te 7 miast dużych wojewódzkich, czyli właśnie Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław, był to wzrost średnio o 9%, także naprawdę sporo. Natomiast, jeżeli chodzi o mniejsze miasta, ale również duże, po prostu takie mniejsze od tych powyższych Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów i Szczecin. Oczywiście, żeby nie było, na przykład część tych miast jest większa od Gdyni, więc nie mówię, że większa od wszystkich. Po prostu NBE tak klasyfikuje te miasta. To jest tak zwane 10 miast w raportach nbep No to tutaj ceny na rynku pierwotnym wzrosły o około 5%, czyli już mniej niż w tych innych miastach. Teraz patrzymy na rynek wtórny, czyli te mieszkania, które można powiedzieć kupujemy używane, czyli kupujemy, tak przechodzą z rąk do rąk, najczęściej to są mieszkania takie trochę starsze i właśnie z rynku wtórnego, czyli te, w których już ktoś wcześniej mieszkał lub wcześniej wynajmował komuś innemu. Dynamika cen w Gdańsku istotnie jest bardzo wysoka, bo trzeci kwartał 2020 przyniósł tą roczną zmianę w wysokości aż 15%. Pamiętajcie jednak, że większość tej dynamiki przyszła albo wynikła z czwartego kwartału 2019 i z pierwszego kwartału 2020, czyli z tego okresu, gdy jeszcze koronawirus nie wpływał w żaden sposób na rynek Mieszkaniowy, Ale o tym zaraz. Jeżeli chodzi o Warszawę, był to wzrost na rynku w o 11%. Jeżeli chodzi o te 7 dużych miast, to było 9%. 10 tych średnich miast, to było 11%. Także jakby nie uśredniać, jak spojrzymy sobie globalnie na rynek nieruchomości w Polsce, ale tylko do trzeciego kwartału 2020, mamy tutaj wzrost o jakieś 6 do może 7%, gdzieś tak średnio, jeżeli chodzi o ceny mieszkań. I teraz dlaczego... Taki sposób podawania danych to jest pułapka według mnie. Przede wszystkim dlatego, że mamy tu dwa kwartały, w których koronawirus jakby nie był w ogóle znany, Jeden kwartał, w którym jego wpływ był duży, bo mieliśmy prawie pełny lockdown, mówię tutaj kwiecień, maj, czerwiec 2020, ale zauważcie, że później w trzecim kwartale, czyli tym ostatnim, który łapieć do tej statystyki, mieliśmy tak naprawdę otwartą gospodarkę. To był ten wakacyjny kwartał, kiedy tak naprawdę rynek najmu no cóż, istniał, zwłaszcza tego krótkoterminowego wynajmu mieszkania turystom, ci turyści, czy z Polski, czy z zagranicy przyjeżdżali do nas i po prostu ten rynek najmu, można powiedzieć, nie pod upadł wtedy. Natomiast zauważcie, czego tu brakuje. Brakuje tutaj czwartego kwartału 2020, czyli tego, w którym właściwie większość gospodarki, nie wiem, hotele, gastronomia, ym, część turystyki była zamknięta przez dużą część tego kwartału, więc... No jak myślicie, jakie dane poda za kilka miesięcy NB, jeżeli chodzi o resztę roku 2020 oraz o cały rok? Pamiętajcie, że cały rok to będzie koniec grudnia 2020 wobec końca grudnia 2019. Czyli w tej statystyce odejmiemy ten dobry miesiąc ostatni roku 2019 i będziemy mieli tak naprawdę dwa kwartały dość dobre i dwa kwartały słabe. I wtedy możemy się zdziwić, bo zamiast 15% wzrostu, o którym tak chętnie mówią duże portale finansowe, Finansowe, bo zauważcie, że w ten sposób podają te dane w nagłówkach, co jest po prostu, mówiąc tak między nami, mało profesjonalne według mnie, ponieważ powinno się podkreślać, że tu chodzi o konkretne kwartały. Jeżeli chodzi o cały 2020, to jest bardzo duża szansa, że będziemy mieli wzrost, ale bardzo niski, czyli średnio w Polsce on może wyjść jakieś 3-5%, a w tych najlepszych aglomeracjach może 6-7% maksymalnie. No i teraz co to oznacza? Oznacza to, że ceny mieszkań realnie rosną, ale jednak nie tak dynamicznie. I z tego powodu postanowiłem przejrzeć się takiemu bardzo fajnemu zjawisku. Chodzi o taką lukę pomiędzy cenami na rynku ym, pierwotnym i mowa tutaj o cenami ofertowymi oraz transakcyjnymi. Dlaczego bardzo lubię ten, można powiedzieć, wskaźnik? Dlaczego mnie interesuje ta luka? To jest trochę podobnie jak na giełdzie. Jeżeli oczekiwania sprzedających mijają się albo są bardzo rozbieżne z oczekiwaniami kupujących, następuje po prostu taka duża luka, można powiedzieć spread pomiędzy ofertami sprzedaży a ofertami kupna. Jest to dla mnie bardzo interesujące, ponieważ te ceny ofertowe, a te za które udało się sprzedać średnie mieszkanie przed Warszawie, w Gdańsku lub w tych miastach wojewódzkich, trochę mniejszych, mówi bardzo dużo, ponieważ mówi o tym, ile sprzedający musiał zejść z ceny, żeby sprzedać mieszkanie, przynajmniej w ujęciu średnim. Bardzo lubię tą statystykę i zacznijmy właśnie od rynku pierwotnego, czyli tym, jak negocjujemy z deweloperami. Jeżeli chodzi o Warszawę, to jest dość ciekawie, bo w całym roku 2020 widać taki trend, że ceny ofertowe wcale nie rosły. One wzrosły bardzo, bardzo nieznacznie, dosłownie o niecałe nie wiem, 2%. One trzymają się dalej na średnim poziomie powyżej 10 tysięcy złotych, podkreślam ceny ofertowe, natomiast udaje się warszawiakom negocjować dużo lepsze ceny. Przykładowo w pierwszym kwartale roku 2020 udawało się warszawiakom negocjować średnią cenę jakieś 9500 zł, mimo tego, że deweloper żądał 10,5 tysiąca. Jeżeli chodzi o drugi, trzeci kwartał, nastąpił taki dość duży przewrót, ponieważ w drugim kwartale, czyli tym najgorszym, bo wtedy mieliśmy lockdown, cena transakcyjna metra kwadratowego w Warszawie nagle spadła aż do 9400 około. I to jest dość duża luka, bo to spowodowało, że między tym, co chcieli deweloperzy, a tym, co płacili ludzie faktycznie, nagle pojawiła się taka luka w wysokości 1200 zł na średnim metrze kwadratowym średniego mieszkania w Warszawie, oczywiście na rynku pierwotnym. Jeżeli chodzi o ten kwartał trzeci, czyli ten trochę lepszy, wakacyjny, to ceny tak trochę wróciły, bo zaczęły wręcz rosnąć, więc transakcyjnie wzrośliśmy, natomiast ofertowo jesteśmy na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o taki widok sprzed wielu, wielu lat, no to przede wszystkim jest taka tendencja, że jeżeli ta luka jest niska, czyli jeżeli na przykład kupujący kupują po tej cenie, po której deweloperzy chcą sprzedać lub nawet czasami drożej, co jest ciekawe, bo były takie kwartały, na przykład pierwszy kwartał 2017, to wtedy najczęściej właśnie mamy momenty, kiedy ceny mieszkań zaczynają rosnąć, ponieważ to pokazuje wzrost popytu. Jeżeli chodzi o tą lukę, w Warszawie to jest ona coraz szersza, czyli po prostu kupujący chcą zapłacić deweloperom coraz mniej wobec cen ofertowych. No i o czym to świadczy? Prawdopodobnie o tym, że wkrótce może nastąpić taki reality check, że po prostu inwestorzy, zwłaszcza na rynku deweloperskim oraz ci, którzy kupują mieszkanie dla siebie, nie będą chcieli płacić tyle, ile żądają deweloperzy narysowane na wykresie, który jest w moim wpisie, także serdecznie Ciebie zachęcam, żebyś włączyła lub włączył sobie mój wpis, może po przesłuchaniu tego podcastu, albo nawet w trakcie myślę, że to jest bardzo dobre uzupełnienie tego, co mówię. Przechodzimy teraz do Gdańska. Gdański jest bardzo ciekawym rynkiem, ponieważ tak naprawdę można powiedzieć, że jest najbardziej rozgrzany. Żaden inny rynek w Polsce, praktycznie, zwł zwłaszcza rynek wtórny, ale pierwotny też, nie rósł w tak wysokim tempie w ostatnich latach. Jeżeli chodzi o ceny, chodzi o ceny te ofertowe deweloperów w Gdańsku, to między uwierzcie mi teraz, że między rokiem 2016 a końcem 2020 ceny ofertowe wzrosły w Gdańsku między średnio 6500 za metr do prawie 10 tysięcy za metr. I Gdański jest bardzo ciekawym przykładem, ponieważ właśnie ta luka pomiędzy ofertowymi cenami a transakcyjnymi jest tu całkiem spora. To ona jest taka nieregularna, bo czasami jest duża, czasami niska, ale w ostatnim roku jest naprawdę rekordowa. Mianowicie, Gdański deweloper jeszcze niedawno chciał średnio 10 tysięcy za metr kwadratowy mieszkania, natomiast w ostatnich dwóch kwartałach musiał już zejść trochę niżej. I w tych czasach chce już bliżej 9600 zł za metr kwadratowy mieszkania. Jeżeli chodzi o ceny transakcyjne na rynku pierwotnym, on on jest rosną od roku, net półtora, ale w takim już niższym tempie, bo wynoszą jeszcze kilka kwartałów temu było to 8500 za metr, a teraz około 9. Także stale mamy taką lukę, że deweloper chce 9600, my płacimy 9000. Jest to ciągły wzrost, ale jednak ta dynamika wzrostu no, już nieco się osłabia, co naprawdę fajnie widać na wykresie, który jest w moim artykule, więc mówię, jeszcze raz zachęcam, żebyście sobie spojrzeli. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w miastach średnich, Czyli mówię o tych dziesięciu miastach trochę mniejszych właśnie Gdańska-Warszawy, to mowa o Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie. Jeżeli o te 10 miast chodzi, tutaj NBEP zawsze podaje średnią dla tych miast i tu jest bardzo ciekawie, ponieważ od kilku lat obserwujemy wzrost cen ofertowych i transakcyjnych, jeżeli chodzi o deweloperów, czyli rynek pierwotny. Średnio wynosił on oczywiście o wiele mniej niż w Gdańsku, ponieważ 3 lata temu 5000 zł ofertowo, teraz około 7, poniżej 7000 zł za metr, Natomiast transakcyjnie w tym roku udawało się deweloperom dopiąć to o wiele, wiele niżej. Czyli chcieli oni około 7000, w praktyce zostawali około 6200. Konkrety we wpisie, ale ta luka jest o wiele mniejsza dla tych mniejszych miast. Ona oczywiście przez koronawirusa również się powiększa, czyli jakby. Coraz bardziej istnieje różnica między oczekiwaniami deweloperów, a tym, co chcą płacić ludzie, którzy kupują te mieszkania. Należy jednak pamiętać, że rynek pierwotny, czyli ten deweloperski, na którym kupujemy mieszkanie bezpośrednio od dewelopera, to nie wszystko. I większość transakcji w Polsce stale dokonuje się na tym rynku mieszkań, że tak to nazwę, używanych na rynku wtórnym. I to właśnie rynek wtórny jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o lukę transakcyjną, ja o niej chciałem pomówić, ponieważ na rynku wtórnym, zwłaszcza Warszawskim na przykład historycznie zawsze występowała luka pomiędzy średnią ceną ofertową a średnią ceną transakcyjną w wysokości prawie 2000 zł. Także uwierzcie, że obecnie na rynku wtórnym w Warszawie mieszkania są średnio wystawione za prawie 12 tysięcy zł. To jest prawdziwy obłęd. To jest naprawdę wysoka cena. Natomiast cena transakcyjna średnia jest około 10 tysięcy zł. I w ostatnich trzech kwartałach ta cena transakcyjna praktycznie nie rośnie. Wręcz w ostatnim, czyli tym trzecim roku ubiegłego, ona nie, nieco spadła. Jeżeli chodzi o oczekiwania sprzedających, to jest trochę podobnie. One się ustabilizowały i tak naprawdę w tym roku pierwszy raz od Patrząc na wykres od 5 lat, ceny ofertowe mieszkań w Warszawie na rynku wtórnym nie wzrosły. One wzrosły bardzo nieznacznie, ale pod koniec roku może to być nawet spadek. No i to jest dość ciekawie. Z jednej strony w takiej, można powiedzieć, kryzysowej sytuacji koronawirusa, wiecie, część najmu jest po prostu wyjęta z rynku. No, studenci nie wrócili, turyści niektórzy, no tyle turystów nie było w tym roku prawdopodobnie. Więc był niższy popyt na wynajem, więc oczywiście jest to taki dość specyficzny rok i można powiedzieć, że nieruchomości się dobrze bronią, ponieważ ich ceny jeszcze nie spadły albo spadają tak nieznacznie, że prawie się nie da tego zauważyć. Natomiast co da się zauważyć to to, że ofertowo sprzedający nie są już tacy pewni siebie, o ile w ostatnich kilku latach zdecydowanie podwyższali te ceny ofertowe, no bo... Jakby nie patrzeć w Warszawie chcieli 9 jeszcze 4 lata temu za metr, później chcieli 10 po roku, później 11, ostatnio nawet 12, natomiast jakoś ostatnio już nie podnoszą tych cen tak szybko, także to też o czymś świadczy. Patrząc na Gdańsk, no tutaj jest powiedziałbym dość ekstremalnie, ponieważ w ostatnich kilku latach ceny transakcyjne wzrosły, słuchajcie, ze średnio 5 tysięcy brutto za metr. Wzrosły do ponad 8 tysięcy, to wychodzi tam 8,400. Średnie mieszkanie w aglomeracji gdańskiej. Jeżeli chodzi o oferty, no to już średnio mamy powyżej 10 tysięcy złotych, rośnie to prawie skokowo. Natomiast trend, który widzę też, to to, że w tym roku, no to już nie do końca wzrosło. Po bardzo udanym pierwszym kwartale 2020, kiedy jeszcze powiedziałbym, że mało kto się przejmował tym potencjalną szkodliwością koronawirusa. Jeżeli chodzi o gospodarkę, ale też jeżeli chodzi konkretnie o rynek nieruchomości, no to bardzo ładnie już widać to, że ceny ofertowe w Gdańsku po prostu spadają. Ceny transakcyjne co prawda dalej rosną, ale ten wzrost już nie jest tak dynamiczny jak w ostatnich latach. Ostatnie cztery kwartały to jest naprawdę dynamika o wiele, wiele niższa niż jeszcze 8-9 kwartałów temu, więc jest naprawdę ogromna różnica i to doskonale widać na wykresach załączonych w moim w pisie. Jeżeli chodzi o te 10 miast wojewódzkich, rynek wtórny, no to tutaj znowu nie jest jakoś bardzo ciekawie, ponieważ ceny transakcyjne idą naprawdę web w web z cenami ofertowymi, natomiast co widać to taki płaskowyż, Czy jesteśmy na takiej górce, natomiast to już jest płaskowyż, bo od trzech kwartałów w zasadzie te ceny ani drgnęły, zarówno jeżeli chodzi o transakcje i oferty. No i teraz, jak interpretować te dane właściwie? Myślę, że niektórzy z Was mogą pomyśleć, że to jest pozytywna informacja, ponieważ to był ciężki rok dla rynku nieruchomości i skąd? Skoro ceny jakoś mocno nie spadają przy tak ciężkim roku, no to może oznacza to, że rynek nieruchomości w Polsce jest bardzo silny i popyt na nie jest naprawdę ogromny. No i oczywiście to jest jedna z możliwych test. Nie mówię, że błędna, bo coś w tym może być. Natomiast spójrzmy na to trochę inaczej. W tych kwartałach mieliśmy tak naprawdę jeden, w którym ten wpływ koronawirusa był spory, bo mowa tutaj o drugim kwartale roku 2020. Jeszcze czwartego w ogóle nie ma w danych, także nie mamy pojęcia jakie były te ceny na rynku nieruchomości, a przynajmniej, a przynajmniej nie mamy pojęcia oficjalnie ten bep u czyli to są tak naprawdę chyba najlepsze dane transakcyjne w Polsce, które możemy znaleźć, więc musimy poczekać do marca roku bieżącego. I teraz, jak jeszcze można to interpretować? Skoro tu mamy tylko jeden taki słaby kwartał, a sprzedający nie chcą już podnosić cen, no to z jakiegoś powodu ich nie podnoszą. Może chodzi o to, że na rynku jest na przykład więcej mieszkań na sprzedaż i po prostu ciężej jest je sprzedać. Może chodzi o to, że najem nie jest tak opłacalny i po prostu sprzedający muszą sprzedać więcej mieszkań, może szybciej, może niektórym kończy się gotówka, bo trzeba spłacić kredyty, a nie ma komu wynająć, więc jakby... Powoli tutaj obnażać takie drugie dno, które być może dopiero się prawdziwie obnaży w roku 2021, ale do tego dojdziemy zaraz. Bardzo często w naszych dyskusjach, zwłaszcza o rynku nieruchomości, mamy taką tezę, że nasze polskie nieruchomości drożeją, zwłaszcza mieszkalne, ponieważ zarabiamy coraz więcej. I jest w tej tezie coś takiego ciekawego i atrakcyjnego, ponieważ można pomyśleć, że tak jak tak naprawdę z cenami wszystkiego na rynku, skoro społeczeństwo jest bogatsze, to może sobie pozwolić na płacenie więcej zapewne dobra. I z jednej strony jest to poprawne, bo faktycznie jak robimy się coraz bogatsi, no to... Bierzemy wyższe kredyty, ponieważ mamy zdolność wyższą do, do wzięcia kredytu. Chcemy, znaczy możemy wydać więcej pieniędzy, może nie chcemy, no ale stać nas po prostu, ale też kupujemy coraz to droższe, większe mieszkania. Wiecie, może z rynku pierwotnego, coraz ładniejsze, chcemy mieszkać w ładniejszych miesz, mieszkaniach. Mamy więcej gotówki do zainwestowania, więc kupujemy drugie, trzecie, czwarte mieszkania. Więc pewnie niektórzy z Was mają po kilka mieszkań, czyli mieszkają w jednym, a na przykład wynajmują kilka innych. Więc jakby to mnie dość nie dziwi, bo to jest taki popularny, można powiedzieć, sport, jeżeli chodzi o inwestowanie w Polsce. Jeżeli chodzi o tezę, że ceny mieszkań rosną, ponieważ rosną nasze wynagrodzenia, to jest z nią mały problem, ponieważ według mnie jest błędna. Dlaczego jest błędna? Ponieważ ceny mieszkań, jakby nie patrzeć, rosły i rosną o wiele szybciej niż nasze wynagrodzenia, a przynajmniej jeżeli chodzi o mieszkania z rynku pierwotnego w dużych miastach Polski. Jeżeli byśmy zestawili sobie taki indeks na potrzeby wpisu, który byłby poprowadzony od roku 2006, 2006 do roku 2020, dlaczego akurat te lata, no bo NBEP akurat publikuje dane o cenach metra kwadratowego mieszkania z tych lat. Jeżeli byśmy spojrzeli na inflację CPI na złotym, na średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce oraz na ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w tych siedmiu dużych miastach Polski. Przypomnę Gdańsk, Gdynia, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław. Mamy tutaj taką dość ciekawą statystykę, bo okazuje się, że jeżeli spojrzymy tylko na inflację w tych ostatnich prawie, że już 15 latach, no to jeżeli byśmy mieli... 100 zł w roku 2006, no to w chwili obecnej byłoby to prawie 140 zł, tak wyglądała inflacja. Jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenia, to jeżeli osoba zarabiała średnio 100 zł, to teraz to średnie wynagrodzenie po tych 13 latach, no to mamy ogromny wzrost, bo byłoby dwukrotnie wyższe, czyli jakby wynosiłoby równowartość 200 tamtych złotych. I teraz, jeżeli oczywiście zaraz skorygujemy to o inflację, to wyjdą nam różne ciekawe statystyki. Natomiast jeżeli chodzi o ceny mieszkań, no to one podwoiły swoją wartość na rynku wtórnym, natomiast prawie potroiły, no może nie potroiły, bo to jest tak naprawdę 240%, więc trochę bardziej niż podwoiły swoją wartość na rynku pierwotnym. I teraz, dlaczego nie pasuje mi ta teza, że po prostu mieszkania rosną, bo zarabiamy coraz więcej? Choćby dlatego, że jak sobie odfiltrujemy inflację z wynagrodzeń czyli spojrzymy na wzrost realnych wynagrodzeń to przez 14 lat wzrosły one o około 50% natomiast ceny mieszkań wzrosły o 100 i 150% zależy na który rynek patrzymy mówię tutaj o średniej dla tych rynków i teraz oczywiście niektórzy z Was powiedzą, że inflacją powinno się skorygować również ceny mieszkań, no bo w pewnym sensie tak to jest. Ale jeżeli spojrzymy na to tak trochę, zrobimy krok do tyłu i spojrzymy tylko na to ile realnie zarabiamy, a ile kosztują mieszkania, to tak naprawdę no, ceny mieszkań rosną znacznie szybciej niż nasze zarobki. I ciężko jest z tym dy dyskutować, ponieważ dane wziąłem z NBE-u i z GUSU, więc po prostu tak jest, więc bym to zaakceptował. I powiedziałbym, że może faktycznie jednym z czynników wzrostu cen nieruchomości jest nasz wzrost wynagrodzeń, ale chcę wam powiedzieć, że jest ich o wiele, wiele więcej. I myślę, że to będzie bardzo ciekawy podrozdział. Według mnie czynniki wzrostu cen nieruchomości to, jest, to są przede wszystkim niskie stopy procentowe. Ponieważ generują one małą atrakcyjność lokat i depozytów w bankach. Zauważcie, że w tej chwili depozyty i lokaty nie płacą prawie niczego, więc niskie stopy nie sprzyjają lokatom. Niskie stopy sprzyjają natomiast kredytowi hipotecznemu, ponieważ jest on bardzo tani i dostępny. Mimo tego, że marże zwiększyły banki, czyli te kredytowe marże są teraz wyższe niż wcześniej, no to dalej kredyt jest można powiedzieć za pół darmo. Kredyt hipoteczny jest po prostu bardzo, bardzo tani, co na pewno odczuliście, jeżeli macie teraz do spłacenia już istniejący kredyt hipoteczny. Więc według mnie niskie stopy procentowe to jest główny driver wzrostu cen nieruchomości. Drugim z nich jest właśnie wzrost wynagrodzeń, bo on sprawia, że mamy większą zdolność kredytową, czyli chcemy polepszać jakość swojego życia, więc kupujemy coraz to droższe, lepsze, fajniejsze mieszkania. Wzrost wynagrodzeń powoduje też wzrost kosztów pracy, ponieważ osoby zatrudnione na budowach zarabiają coraz więcej. Jeżeli osoby zatrudnione na budowach zarabiają coraz więcej, no to oczywiście rośnie koszt wybudowania takiego metra kwadratowego mieszkania. Więc wcale nie dziwi, że te ceny mieszkań rosną, ponieważ wybudowanie ich jest coraz droższe. Jest to podstawa ekonomii. Jeżeli chodzi o kolejny etap, kolejny może powód, to według mnie to są stale bardzo niskie wynagrodzenia przy względnie wysokim poziomie edukacji Polaków. Więc działa to tak, że mamy tak zwany wysyp, mamy wiele nowych biur zagranicznych spółek, które na przykład dwóch, trzy lub czterokrotnie taniej mogą mieć w Polsce wykwalifikowaną kadrę, wykwalifikowanego pracownika i naprawdę podobnego, jeżeli chodzi o umiejętności tego na zachodzie. Efektem tego jest migracja osób ze wsi i miasteczek do dużych miast oraz to, że po prostu winduje to tamtejsze, tutejsze, tak w zasadzie ceny najmu nieruchomości. To jest dość prosty efekt. Ludzie ciągną do miasta, jest to coraz więcej firm, coraz wyższe pensje, więc po prostu ludzie kupują tu mieszkanie, nie zastanawiają się ile one kosztują. I skoro drożeją teraz, to wydaje nam się, że drożej będą zawsze. To jest taka iluzja inwestycyjna związana z każdym rodzajem aktywa. Y Kolejny właśnie powód jest taki, że skoro drożał najem mieszkań, ponieważ ściągało więcej ludzi do miast, no to oczywiście inwestycja w mieszkanie na wynajem stawała się coraz bardziej opłacalna, więc ona windowała dalszy wzrost ten mieszkań. Inwestorzy po prostu liczyli, że skoro w tym na przykład roku mogą poprosić o 1500 zł za, za miesiąc, za czynsz, a na przykład rok temu było to 1200, no to oczywiście kupowali mieszkania coraz drożej, bo po prostu liczyli sobie w Excelu i wychodziło im, że no, mogą zapłacić więcej za ten metr, a i tak będą mocno na plusie, więc po prostu liczyli sobie, że inwestycja jest dalej opłacalna. Tylko tutaj musi być to założenie, że wynajem jest coraz bardziej rentowny, ale o tym zaraz. Kolejny powód to była spora imigracja osób z Ukrainy. Niektóre dane podają, że łącznie przybyło do naszego kraju nawet około miliona Ukraińców, naszych właśnie wschodnich braci. Otwarcie granic i niepewność gospodarcza u naszego wschodniego sąsiada naturalnie spowodowała taką ogromną migrację obywateli Ukrainy do Polski. Więc oczywiście, jeżeli nowi obywatele migrują do naszego kraju, no to wiadomo, że ceny mieszkań będą coraz wyższe i to zarówno najmu, jak i metra kwadratowego mieszkania, ponieważ ci ludzie często zajmują całkiem fajne stanowiska w różnych międzynarodowych firmach, no i mogą sobie pozwolić na duży kredyt mieszkaniowy. Ostatnim powodem będzie wzrost inflacji, a więc po prostu drożyzna również na rynku materiałów budowlanych, no bo zauważcie, że tak jak drożeje praca, no to drożeją materiały, a skoro budulec drożeje, no to to jest jasne, że deweloper może i będzie ściągał coraz więcej, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, no bo oczywiście muszą mieć swoje marże, więc to będzie zawsze robocizna, to będzie zawsze budulec, no i oczywiście marża. Oczywiście marże deweloperów, nie mówię, że są niskie, bo one stale są na poziomie gdzieś tam koło 20% w większości miast Polski. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to to, że zauważcie, jak wiele jest powodów tych wzrostów. Więc jeżeli ktoś kiedykolwiek powie mi, że ceny mieszkań rosną, ponieważ rosną wynagrodzenia, to jest to ogromna krótkowzroczność. Ponieważ prawda jest taka, że Wynagrodzenia mogą rosnąć, ale jeżeli na przykład stopy procentowe też wzrosną i lokaty będą atrakcyjne znowu, a kredyty droższe, to wierzcie mi, że nie będzie to koniecznie powodowało wzrostu cen mieszkań, a wręcz może spowodować ich spadek. No i oczywiście podobnie z migracją i z turystyką na przykład. Jeżeli będzie mniej osób migrować, a więcej więcej przykład emigrować, no to to jest oczywiste, że ceny mieszkań nie będą wtedy rosły, no bo nie będzie specjalnych powodów. No ale do powodów przejdziemy zaraz. To by było na Tyle jeżeli chodzi o rozdział pierwszy, czyli tutaj podsumowaliśmy się sobie zmiany cen mieszkań w roku 2020 oraz jak one się mają do inflacji, wynagrodzeń, no i właśnie tego jakie są właściwie powody możliwych wzrostów. Skoro mamy to omówione to myślę, że jesteśmy już na tyle wyedukowani, żeby przejść do omówienia opłacalności najmu właśnie w ubiegłym 2020 roku. I tak naprawdę dedykuję tę część zainteresowanym głównie najmem nieruchomości w Polsce, skupię się tutaj przede wszystkim na wpływie pandemii COVID-19 i towarzyszącego jej lockdownu polskiej gospodarki na ten segment. Prawdę mówiąc nawet bez dokonywania jakiegoś, nie wiem, jakiejś szeroko zakrojonej analizy cen, prawdopodobnie zauważyliście, że ceny najmu mieszkań w waszym mieście spadły. To jest dość oczywiste, ponieważ skoro mamy zamknięte uniwersytety, skoro granice z wieloma krajami są zamknięte, skoro turystyka praktycznie leży, no to w oczywisty sposób najem mieszkań już no, no nie było na niego takiego popytu. Po prostu ofert było coraz więcej, o czym oczywiście zaraz sobie pomówimy, więc ceny i rentowność najmu mieszkań musiała spaść. I o tym faktycznie mówi NBEP. Fajne w raporcie NBP u jest to, że rysują oni też średnie ofertowe i transakcyjne stawki najmu na metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym i pierwotnym oraz związane z tym, yy, związaną z tym rentowność, czyli po prostu zestawiają to, że np. ceny rosną, ceny najmu spadają, więc rentowność jest coraz niższa. I właśnie to zrobili w tym roku. Yy, w wpisie załączyłem takie fajne wykresiki, gdzie zobaczycie dużo konkretów, ale jeżeli chodzi o spadek cen najmu, to na przykład w Gdańsku podczas tych ostatnich trzech kwadratów, Wyniósł on jakieś 4%, w Warszawie około 6%, a w Krakowie niemal 8%. No i przypominam, że dane dotyczą kwartału trzeciego roku ubiegłego, czyli 2020, a więc nie mamy jeszcze tak naprawdę informacji zawierających w sobie tą drugą falę epidemii, czy tam pandemii koronawirusa i związanego z nią lockdownu, w którym tak naprawdę od no już kilkunastu tygodni się znajdujemy, więc ciężko jest powiedzieć, co się działo w czwartym kwartale ubiegłego roku, ale dość łatwo można założyć, że spadki cen najmu postępowały i tak naprawdę w ciągu roku mogą spaść w niektórych miastach nawet o 10-15%. No i oczywiście jeżeli, co się dzieje, jeżeli rosną ceny mieszkań, a spadają ceny najmu? Oczywiście spada wtedy rentowność najmu, po prostu mniej się opłaca, co też fajnie NBP narysował, ponieważ rentowność najmu na przykład w Warszawie od kilku lat sukcesywnie maleje. No i dla przykładu, w trzecim kwartale 2017 roku, czyli kilka lat temu raptem, taka rentowność najmu średniego mieszkania w Warszawie to było około 6%. Tutaj NBP stara się wliczać różne koszty, remonty i tak dalej, no i wychodziło 6% brutto rocznie, całkiem nieźle. Obecnie jest to już około 4% rocznie. I tylko podczas tych ostatnich trzech kwartałów, czyli roku 2020, ta rentowność spadła o jakieś pół punktu procentowego, można. nawet więcej. Więc jakby widać już bardzo, bardzo negatywny wpływ tego wzrostu cen oraz spadku popytu na najem. Po prostu jest to widoczne w danych. Dość podobnie wygląda to dla innych miast, natomiast nie jest to takie drastyczne. Dla na przykład 10 tych mniejszych miast jest to już spadek o jakieś 0,2-0,3 punktu procentowego w ciągu trzech kwartałów. Dla tych większych miast wojewódzkich jest to spadek jakieś pół punktu procentowego, więc nie jest zupełnie tak źle. Natomiast jeżeli liczysz na to, że w tych czasach kupisz takie po prostu byle mieszkanie na rynku wtórnym i będziesz z niego miała lub miał na przykład 6-7% rocznie, tak naprawdę musicie o tym zapomnieć, ponieważ jeżeli kupujecie nieokazyjnie, to praktycznie nie da się uzyskać takiej stopy zwrotu. No i oczywiście popyt na najem spada tym dłużej im mamy dłuższy lockdown. Nie wiemy jeszcze jaki on będzie w roku bieżącym, wiemy tylko o styczniu, że pewnie do końca, natomiast nie mamy pojęcia co będzie dalej. Dlatego zanim jeszcze będziemy mówić o kolejnych kwartałach tego roku, czyli roku 2021, chciałbym pomówić trochę o liczbach ofert najmu i sprzedaży na rynku. Liczba ofert jest bardzo ważna, bo to jest taki wolumen, tak jak w przypadku akcji mówiłem Wam, że mamy wolumen, który mocno winduje ceny. Zwykle jest tak, że jak ofert sprzedaży przybywa, no to oczywiście ceny spadają w długim terminie. No i podobnie będzie z nieruchomościami. No i teraz jak oceniamy, albo skąd można właściwie dowiedzieć się o liczbie unikalnych ofert, jeżeli chodzi o sprzedaż oraz najem mieszkań w Polsce? I tutaj właśnie chciałbym podziękować osobom z Expandera oraz Rentier IO, które przygotowały i przygotowują co kilka miesięcy albo czasami co miesiąc nawet taki raport, w którym podają liczbę ofert, na bazie których udało im się ustalić, jak zmieniały się ceny nieruchomości. No niestety są te raporty trochę dziurawe, ponieważ nie ma ich dla każdego miesiąca, co też doskonale widać w artykule, więc jakby nie mogę tego tak rzetelnie przygotować. Natomiast kilka wniosków, które można wyciągnąć z tych raportów jest więcej tak, takie, że w lipcu roku 2020 liczba unikalnych ofert sprzedaży mieszkań była w Polsce o 31% wyższa niż rok wcześniej, czyli w lipcu 2019 roku w sierpniu liczba ofert sprzedaży mieszkań była na przykład 25% niższa niż rok wcześniej. W listopadzie, czyli nie tak dawno temu, 2020 roku liczba ofert sprzedaży mieszkań była o 18% wyższa niż rok wcześniej. Jakbyśmy nie patrzyli, więc gdzieś tam w uśrednieniu pod koniec roku wyjdzie na to, że ta liczba ofert będzie prawdopodobnie od 10% do 15% wyższa niż była w roku poprzednim. Także tutaj trend jest jasny. Liczba ofert sprzedaży mieszkań na rynku będzie i coraz to rośnie. No i oczywiście im dłużej będzie trwał lockdown, tym bardziej będzie ona rosła i to jest naturalne, jakby nie ma co z tym zrobić, ponieważ popyt spada, ludzie mają mniej pieniędzy, niepewność jest wyższa, może niektórzy nie chcą się przeprowadzać, na przykład od rodziców, w sensie wyprowadzać. No i oczywiście drugi czynnik jest taki, że po prostu wyobraźcie sobie właśnie, że jest duża niepewność, Zawieranie transakcji już nie jest takie proste, plus niektórzy wynajmujący mieszkania mają na przykład po kilka na kredyt i kończą się im pieniądze, nie mogą ich wynająć, no to oczywiście sprzedają je częściowo. No i wtedy jest ta presja podażowa, po prostu jest coraz wyższa podaż. Jeżeli chodzi o liczbę ofert najmu nieruchomości, to na przykład w listopadzie była ona 23% wyższa niż rok wcześniej. Oczywiście nie było to tak miesiąc w miesiąc i bardzo ciężko jest powiedzieć jaka jest tendencja długoterminowa, natomiast krótkoterminowo faktycznie wygląda to, że w roku 2020 no, skończymy ten rok na dużo większej liczbie ofert zarówno sprzedaży mieszkań i domów mieszkalnych, jak i ich najmu. Więc jedno jest tutaj pewne, że ten wolumen sprzedaży coraz to rośnie, a przynajmniej wolumen ofert na rynku. Bo zauważcie, że wolumen ofert obecnych na rynku to nie jest to samo co wolumen sprzedaży, bo może się nie pojawić kupujący, no i to właśnie sprawia, że ceny zaczynają spadać. Kolejną bardzo ciekawą statystyką, którą w tym drugim rozdziale, drugiej części podcastu chcę omówić, to jest to ile Polaków wynajmuje obecnie mieszkanie. Jeżeli dokonamy analizy rynku nieruchomości bez tego kontekstu, ile procent Polaków wynajmuje mieszkanie, a ile posiada lub spłaca własne, no to myślę, że robimy to w sposób bardzo niepełny. Tutaj jest bardzo ciekawie, bo okazuje się, że w roku 2019 pod koniec, to są dane Eurostatu, tylko 16% Polaków wynajmowało swoje mieszkania. 12% Posiadało, ale spłacało kredyt, natomiast 72% Polaków posiadało własne mieszkania bez kredytu i to jest bardzo ciekawa informacja w Europie jest tylko kilka krajów w których jeszcze więcej ludzi posiada swoje mieszkania Przez w Rumunii to jest 95% w Chorwacji 82%, w Bułgarii 82% i na Węgrzech 76% natomiast jakby nie patrzeć, jak spojrzymy na te bogatsze kraje zachodu, tu się może trochę zdziwicie w Szwajcarii tylko 4% osób posiada swoje mieszkanie bez kredytu 38% ma je na kredyt a 58% wynajmuje mieszkanie, to jest niesamowite w kontekście tak jak jest w Polsce Yeah. <laughs> Tak naprawdę w większości krajów zachodu nawet nie trzeba szukać daleko, bo w Niemczech 25% populacji posiada mieszkanie, 26% ma je na kredyt, a 49% wynajmuje. Jest naprawdę niesamowita informacja, bo wydawać by się mogło, że w Polsce całkiem sporo osób wynajmuje mieszkania. Nic bardziej mylnego. Nasz rynek to jest dość typowy, że jak tylko ktoś wchodzi na rynek pracy, to bardzo szybko chce wziąć kredyt i należy do tej drugiej grupy, tych 12%, no i ileś lat go spłaca i później należy do tej trzeciej grupy. W wszystkim w Polsce tych mieszkań jednak jest dość sporo. Trochę się w nich w pewnym sensie gnieździmy, bo tej gęstości jeszcze powiem na samym końcu. Natomiast tendencja jest taka, że szybko się chce posiadać własne. No i z tą tendencją w oczywisty sposób nie ma wielu wynajmujących, więc 16% populacji to jest naprawdę mało. Nie mówiąc o tym, ile procent takich ludzi już w wieku takim dojrzalczym, na przykład około 45 lat, wynajmuje mieszkanie. Tak naprawdę to jest już bliskie zeru, ponieważ w Polsce to jest bardzo niepopularne. Ktoś ma swoją rodzinę, to chce mieć własne cztery konty. To jest bardzo ważne dla Polaków. I teraz, co to znaczy w kontekście rentowności najmu? Przede wszystkim, jeżeli tak mało Polaków potrzebuje, wynająć mieszkanie, no to czy myślicie, że jak będziemy do rynku dokładać co roku kolejne 200 tysięcy, bo właśnie tyle buduje się co roku, to czy ten um, popyt może trwać w nieskończoność, skoro tylko taka ograniczona liczba ludzi w ogóle wynajmuje mieszkanie? Odpowiedź brzmi, to zależy. I później omówię, dlaczego to zależy. Jednym z ważnych czynników w tym kontekście jest na przykład to, że w Polsce następuje, no postępuje urbanizacja, czyli jest coraz więcej ludzi będzie mieszkać w miastach, coraz mniej na wsiach. W tej chwili w Polsce około 60% ludzi mieszka w miastach, czyli tych aglomeracjach miejskich a 16% wynajmuje mieszkanie, jeżeli chodzi o całość naszego narodu. Jest taka tendencja wśród tych bogatych krajów zachodu, ona jest taka trochę niepotwierdzona, ale jednak im wyższa urbanizacja, tym więcej, tym wyższy odsetek osób wynajmuje mieszkanie. Tutaj kilka krajów się wyłamuje, bo na przykład w Austrii tak nie działa, w Szwajcarii też nie do końca oraz w Niemczech, natomiast większość bogatych krajów zachodu faktycznie ma taką tendencję, że im więcej osób mieszka w miastach, tym więcej większy procent wszystkich wynajmuje mieszkania. Więc jakby coś w tym jest, że wynajem jest po prostu popularny w miastach, bo pomyślcie sobie o tym, ile znacie osób na wsiach, które wynajmują mieszkania. Pewnie takie coś no, da się zrobić, ale tak naprawdę wątpię, że wiele osób wynajmuje mieszkanie na wsi. Budowa tam jest tańsza, mieszkają tam wielopokoleniowe rodziny, budują koło siebie, często mają trochę niższe potrzeby niż ludzie w miastach, jeżeli chodzi o metraż, czy tam nawet jakość budulca, więc jakby wydaje mi się, że wynajem na wsiach prawie nie istnieje. Kolejna sprawa jest taka, że młodzi Polacy długo pomieszkują o rodzicach. To jest trochę ukryte w tej statystyce, ale okazuje się według Eurostatu, że około 45% osób w wieku 25-35 lat, no jakby nie patrzeć, ja należę do tej grupy, bo w tej chwili mam 32 lata, dalej mieszkam ze swoimi rodzicami. No to osobiście już od wielu, wielu lat nie mieszkam ze swoimi rodzicami, bo dla mnie, tak jak pewnie wiecie, ta wolność osobista również, jeżeli chodzi o własne mieszkanie, jest bardzo, bardzo ważna, żeby właśnie mieć jakby swoje życie, a nie polegać na rodzicach. Natomiast statystyka jest przerażająca, no i to pokazuje taki ukryty popyt, że no w pewnym momencie pewnie te osoby będą chciały zamieszkać samemu. Czy on się oczywiście ujawni, bo w tej statystyce osoby takie, które mieszkają z rodzicami są pokazane, że mieszkają na swoim bez kredytu, no bo u rodziców to też jest na swoim. To jest ta sama odpowiedź. No w pewnym sensie ten popyt się ujawni, ale pamiętajcie, że w każdym kraju młodzi mieszkają z rodzicami, nie tylko w Polsce. Więc w tej statystyce, którą podałem, w każdym kraju w tych wynajmujących kryje się ten ukryty popyt, który jakby wejdzie niedługo na rynek. Także można nie powinniśmy na to tak patrzeć. Dlaczego ten najem jest tak mało popularny w Polsce, a na przykład tak bardzo popularny w Niemczech, gdzie aż 49%, wyobraźcie sobie, obywateli, wynajmuje mieszkanie? Nie wiem, czy słuchaliście albo czytaliście serię o rejtach, czyli o tych funduszach nieruchomości notowanych na giełdzie, no ale opisałem tam, że wypłacają one wysokie dywidendy, ale też opisałem, że one robią to tanio, no bo masowo kupują mieszkania i domy i wynajmują je masowo ludziom, czyli po prostu zamiast jakiejś wielkiej, korporacyjnej machiny mają one iluś tam, powiedzmy setkę, setki pracowników może, którzy wynajmują mieszkania w sposób zorganizowany. Na przykład każda osoba wynajmuje po kilkadziesiąt mieszkań. Zwykle długoterminowo i bardzo stabilnie. Często są umowy, że można wbijać te przysłowiowe gwoździe w ściany, można tapetować, można zmieniać co się tak naprawdę chce. No więc to oczywiście powoduje to, że ludzie wynajmują mieszkania przez lata oraz wynajmują je bardzo chętnie. Zauważcie, że w Polsce takim jednym z głównych powodów, z głównych powodów jest ta niestabilność najmu. Ludzie po prostu myślą, że mogą ich w każdej chwili wyrzucić albo podnieść ceny oczywiście albo na przykład e, nie pozwolić im nie wiem wieszać plakatów na ścianach. No Zauważcie, że na zachodzie tego nie ma, bo najczęściej są umowy, że nie ma w mieszkaniach żadnych mebli. Można nawet samemu tapetować, coś tam zmieniać, tylko oczywiście przywrócić później po latach do stanu tego poprzedniego. E, I też ceny często są tak regulowane mocno przez prawo, że one nie mogą za szybko rosnąć, więc ten wynajem jest bardzo opłacalny. Przykładowo ja mieszkając w Szwecji przez 4 lata, to ciągle wynajmowałem mieszkanie i robiłem to bardzo tanio. Niektórzy z Was by się zdziwili, bo w ogóle w Szwecji wynajmowałem mieszkanie taniej niż w Polsce. I to w całkiem dużym mieście było to Westeros, czyli które piąte miasto, największe w Szwecji, więc to nie jest tak, że w Szwecji wszystko jest drogie, no ale to oczywiście nie jest temat na ten podcast. Tylko to, co chcę Wam powiedzieć, to że dzięki temu dużemu zorganizowaniu najmu jest on po prostu tańszy dla klientów, dla kupujących, dla na najemców. I teraz no, wracając do naszego głównego wątku, to co chcę powiedzieć, jeżeli chodzi o rynek najmu, no to tak, przede wszystkim ceny najmu spadły, ceny mieszkań dalej trochę rosną, więc rentowność najmu w 2020 najprawdopodobniej spadnie to dość mocno. Skoro rentowność najmu spada, to jest on oczywiście mniej atrakcyjną inwestycją, jeżeli chodzi o porównanie np. do obligacji antyinflacyjnych, bo tutaj mamy taką ironiczną sytuację, chyba pierwszy raz w historii będzie w tym roku, że obligacje antyinflacyjne po tym, oczywiście po pierwszym roku, czyli uwzględniając inflację zapłacą więcej niż średnie mieszkanie na wynajem kupowane po cenach rynkowych teraz. Jak spojrzymy sobie na to, ile było ofert najmu i sprzedaży, jest ich coraz więcej w oczywistym, jakby z oczywistych powodów, bo po prostu ciężej się wynajmuje, to jest więcej ofert na rynku. No i oczywiście, jeżeli chodzi o Polaków, którzy wynajmują mieszkania, no to nie jest ich jakoś dużo i ta tendencja tak naprawdę będzie spadkowa, bo no jakby nie było, coraz więcej osób będzie miało własne mieszkania, Starsi umierają, więc przekazują w spadku mieszkania młodszym, więc oczywiście będą ludzie mieli coraz więcej mieszkań, ci przekażą je dzieciom, a dzieci nie będą brały kredytu na nowe mieszkania, skoro mogą mieć stare po dziadkach. Więc patrząc na tą tendencję demograficzną, to też nie wygląda jakoś najlepiej. I tym myślę, możemy zakończyć rozdziału, nam część drugą podcastu. Zacznijmy część trzecią. Już rozgadałem się, pogadam 54 minuty, no ale jedziemy dalej, bo teraz jest naj, najciekawsze, czyli ceny mieszkań w 2021 roku, perspektywy. I już podsumowaliśmy sobie ceny oraz najem, czyli ceny najmu. I w tym rozdziale chciałbym omówić liczbę mieszkań i domów w budowie, które są teraz oraz które były w budowie w każdym z ostatnich 30 lat. Tak naprawdę bez tej liczby bardzo ciężko będzie oszacować nam wzrost podaży nieruchomości mieszkalnych w Polsce. No wzrost podaży, wzrost liczby na rynku, żeby ludzkim językiem, a nie jak jakiś ekonomista skomplikowany do was mówić. Druga sprawa to liczba ludności gospodarstw domowych w Polsce i oraz ich prognozy do roku 2050. Ten argument powinien trochę tak wyrwać oręż z rąk tym, którzy twierdzą, że jakby w Polsce jest duży ukryty popyt, czyli jakby trochę się gnieździmy, więc w przyszłości będziemy potrzebowali no ogromnej liczby nowych mieszkań. Prawda jest taka, że owszem, ale tylko przez parę kolejnych lat, o czym zaraz wam opowiem. Trzecia rzecz, którą tu mówimy, to będzie średnia liczba osób, która przypada i będzie przypadać w Polsce na jedno gospodarstwo domowe. Jest to bardzo ważne, bo co z tego, że na przykład obecnie mamy 2,6 osoby na gospodarstwo domowe, czyli jakby na jedno mieszkanie, dom? Jak w Unii ta średnia jest bliższa 2,3 i sam GUS podaje, że niedługo powinna spadać? No i co to znaczy, że jest coraz mniej osób na gospodarstwo domowe? Mówiąc bardzo prosto, to oznacza, że gdyby nie zmieniła się liczba ludności, to mielibyśmy coraz więcej gospodarstw domowych, czyli coraz większy popyt na mieszkania. Po prostu ludzie potrzebowaliby coraz większej liczby własnych mieszkań. Zaczynamy wtedy od liczby domów i mieszkań w budowie. Rok 2020, no niestety mam dane do listopada, więc musiałem wyestymować grudzień. Oczywiście są one niekompletne, więc wybaczcie. Natomiast wygląda to, że w roku 2020 zakończymy rok na jakieś 215 do 220 tysiącach nowych domów i mieszkań, czyli po prostu nieruchomości mieszkalnych. 220 tysięcy, no bardzo dużo, prawda? Zwłaszcza jak weźmiemy kontekst, na przykład w roku 2019 było to około 205 tysięcy, wcześniej było to poniżej 200, tak naprawdę 5 lat wstecz jeszcze było to 150 tysięcy nowych mieszkań. Trend jest oczywisty. Skoro ceny rosną, to buduje się i są oddawane do użytku coraz to więcej, każdego roku coraz więcej mieszkań. 1,5 piąta miliona, w tym roku jest to naprawdę liczba imponująca. No inna sprawa, czy będzie na nie popyt, czy nie, póki co jest, bo ceny jeszcze nie spadają. Natomiast to jest bardzo istotne, żeby rozumieć, że w Polsce buduje się bardzo dużo mieszkań i w ogóle nieruchomości mieszkalnych tak naprawdę 200 coś tysięcy w ciągu roku i to jest już drugi rok, w którym jest 200 powyżej 200 tysięcy, przy tej liczbie ludności, która wynosi 38 milionów i będzie spadać, no to sami sobie policzcie. Zwłaszcza, że to nie jest tak, że każda z 38 milionów osób potrzebuje jednego mieszkania, ponieważ, uwaga, uwaga, w Polsce mieszkamy właśnie tak w 2,5 osoby, 2,6 osoby średnio na jedno domostwo. Zaraz do tego dojdziemy. Co jest jeszcze ciekawe w tym kontekście? No bo to, że że mieszkania się wybudowały, to jest jedno, no ale pytanie, ile mieszkań się będzie budować? To możemy sprawdzić takim wskaźnikiem wyprzedzających, on się nazywa pozwolenia wydane na budowę mieszkań w Polsce, NBEP podaje właśnie kwartalnie, no i w Polsce, jeżeli chodzi o trzeci kwartał 2020, było to już dość dużo mniej niż w trzecim kwartale 2019, no dużo, kilka procent, nie chcę przesadzać, jakieś 3% mniej, ale tak naprawdę jest to pierwszy kwartał od, teraz liczę lata, od 7 lat bodajże, kiedy liczba pozwoleń na budowę spada. Spadała, spadła. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ świadczy o tym, że deweloperzy oraz prywatni inwestorzy no, chcą teraz budować trochę mniej mieszkań. Zabawa danymi ma to do siebie, że... No można z wielu powodów określać pewne sytuacje. No i teraz jeden z powodów jest taki, że deweloperzy widzą co się dzieje i widzą, że właśnie ta krzywa popytu trochę się jakby odwraca i no i widzą, że po prostu może w przyszłości nie być takiego popytu na mieszkania, więc no już nie ubiegają o tyle pozwoleń na budowę. No to jest jeden z argumentów. Natomiast istnieje też drugi, czyli taki, że po prostu to był gorszy rok, COVID, taki mniej stabilny, więc ludzie chcieli podejmować ryzyka i aplikować o pozwolenia na budowę. Istnieje też trzeci powód, na przykład, że urzędy gorzej działały i było tych pozwoleń wydawanych mniej, bo po prostu mniej wydajnie pracowały urzędy. Więc może nie wyrokowałbym na bazie tego argumentu. Przeszedłbym dalej. Chyba to będzie teraz najważniejsza część tego podcastu, czyli ile mieszkań właściwie potrzebujemy jako Polacy. No myślę, że każdy chciałby znać tą odpowiedź, ale zauważyłem, że w internecie mało kto, tak naprawdę nie znalazłem chyba nikogo, kto dokonuje takich analiz. Yy, powiedziałbym, że analityk właśnie powinien patrzeć długoterminowo na to, ile właściwie Polacy potrzebują mieszkań, ile z nich niszczeje i jest likwidowane, no a ile się buduje. No i wygląda to mniej więcej tak, że w roku 2011 średnie gospodarstwo domowe w Polsce, a więc liczba osób mieszkająca pod jednym dachem, że tak powiem, wynosiła 2,8 osoby. A w roku 2020, czyli 9 lat później, raptem było to już 2,61. Czyli zobaczcie co się stało. W każdym domu mieszka już około 2,5 osoby, a nie 2,8 osób. No to oznacza, że mamy po prostu więcej gospodarstw domowych, większą potrzebę na mieszkania, na liczbę mieszkań. I teraz, co to znaczy, że mamy 2,6 osoby na jeden dom lub mieszkanie? To jest bardzo dużo dalej w porównaniu do średniej unijnej, która wynosi teraz około 2,3. Tutaj źródłem jest Eurostat. Choć GUS w swoim takim raporcie, który właśnie mówi o prognozach demograficznych w Polsce, estymuje, że w Polsce spadnie ta mm, średnia liczba do 2,4 w 2030 roku, czyli za 9 lat od teraz a później ustabilizuje się bliżej 2,5. No 2,5 osoby na domostwo. Dlaczego 2,5, a nie tak jak średnio w Unii 2, przynajmniej 3? Może dlatego, że jesteśmy bardziej tradycyjni i po prostu mieszkamy dłużej razem, a może z jakichś innych powodów. Po prostu GUS podaje taką, a nie inną liczbę. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze to, że potencjał do tego zamieszkania, można powiedzieć zaludnienia nowych mieszkań, jest w Polsce dość niewielki, ponieważ jak jeszcze weźmiemy prognozy populacji polskiej, że z 38 milionów obecnie zrobi się w ciągu kolejnych 30 lat, czyli do 2050 roku 33 miliony ludzi, czyli ubędzie nas około 5 milionów, no to co z tego wynika? Przede wszystkim wynika z tego to, że w chwili obecnej luka między potrzebami mieszkaniowymi a liczbą mieszkań wynosi 1,25 miliona mieszkań. Czyli po prostu nasz popyt nie będzie zaspokojony, jak nie wybudujemy jeszcze no, ponad miliona mieszkań. Mam na myśli popyt taki, żebyśmy byli tak jak inne kraje Unii, tak jak średnia unijna. I teraz, co tak naprawdę tutaj... Jakie siły na to działają? Po pierwsze starsi ludzie umierają i nie chodzi o COVID, chodzi po prostu o piramidę demograficzną, ona jest nieubagana. rodzi się Polaków coraz mniej, natomiast będzie umierać coraz więcej, ponieważ mamy szerokie, już tam starzejące się społeczeństwo, szerokie u góry, więc to nie jest w ogóle piramida demograficzna, tylko bardziej odwrócona piramida, niedługo będzie. Co chcę powiedzieć, będzie nas po prostu mniej za parę lat, a skoro będzie nas mniej, no to mamy jeden czynnik, który sprawia, że będziemy potrzebowali mniej mieszkań. Natomiast drugi czynnik jest taki, że po prostu wybuduje się w tym czasie ileś tam set tysięcy, jeżeli nawet nie milion mieszkań, więc ta luka popytowa kompletnie się zawędzi. I to nawet zakładając defensywne założenia, gdzie budujemy rocznie mniej mieszkań, czyli 180 tysięcy, a nie 220 jak teraz. Czyli zauważcie, że ja i tak staram się takie założenia bardzo defensywne czynić. I kolejnym argumentem jest to, że GUS sądzi, że ta nasza liczba osób na gospodarstwo spadnie od 2.5, znaczy ustabilizuje się na tym 2.5. To oznacza, że właśnie w ciągu tych kilku następnych lat spad, jakby ta liczba spadnie z 2.6 do 2.5. No i to oznacza bardzo prostym językiem, że Liczba gospodarstw domowych będzie rosła mimo spadku liczby obywateli nominalnie, ponieważ jakby umieramy trochę wolniej niż rośnie ta potrzeba mieszkaniowa, co nie zmienia faktu, że buduje się bardzo dużo mieszkań, więc jak to wszystko wygląda? Przede wszystkim popyt mieszkaniowy będzie trwał jeszcze przynajmniej 5 lat, zakładając, że deweloperzy będą budować mniej więcej tyle, ile budują teraz, więc... Ci, co twierdzą, że mieszkania będą dalej rosły, mają jakby dużo ceny mieszkań oczywiście, mają o tyle dużo racji, że faktycznie w Polsce mamy niezaspokojony popyt na mieszkania. Po prostu trochę się ciśniemy w porównaniu do zagranicznych obywateli, na przykład Niemiec lub Francji. Więc jakby to jest fakt i ciężko z tym dyskutować. I... Nie zapominajmy tutaj też o tym, że w Polsce tylko 16% obywateli wynajmuje mieszkanie, bo to jest też bardzo ważne. Jakby co z tego, że mamy niezaspokojony popyt, jak i tak większość kupuje swoje oraz bierze swoje na kredyt. Czyli to oznacza po prostu, że wynajem nie jest taki popularny. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę przez to powiedzieć to, że jak zaspokoimy popyt na mieszkania dla siebie oraz turystyka nie będzie jakaś tam ogromna, bo też liczba hoteli rośnie sukcesywnie w Polsce z roku na rok. Oczywiście teraz będzie wyjątek, bo COVID pewnie no, zabije część takich biznesów, ale wracając do tematu, to co chcę powiedzieć to to, że myślę, że popyt na najem będzie coraz niższy, że za kilka lat może wręcz być, że tylko 12% Polaków będzie chciało wynająć mieszkanie i będzie nas mniej, a mieszkań tak naprawdę będzie przybywać, a nie u no to logika mówi bardzo prostą i jedną rzecz. Logika mówi, że w długim terminie ceny mieszkań będą pod bardzo dużą presją. Długi termin to jest bliżej roku 2030. I właśnie o tym jest ta kolejna część mojego podcastu, czyli jak zmienią się ceny mieszkań w latach 2020-2030, czyli w kolejnej dekadzie. I mam pewien żal do pewnych analityków na rynku nieruchomości, ponieważ często patrzą bardzo krótko, wzrocznie, czyli na przykład w poprzednim roku ceny lekko zwolniły, więc teraz pewnie spadną o 20%, albo ceny mieszkań będą rosnąć, bo rosły w ostatnich pięciu latach i szczerze mówiąc, jeżeli ktoś pisze albo mówi takie coś i nazywa się analitykiem, to po prostu uważajcie na taką osobę, no bo jak można wyrokować i wnioskować bez argumentów? No nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, więc jakby standardem mojego bloga, chociaż wiecie, jestem prywatną osobą, która profesjonalnie nie jest Zajmuję się rynkiem nieruchomości, podkreślam, to no, lubię na czymś opierać swoje analizy. I moja analiza tutaj jest dość jednoznaczna. Jeżeli chodzi o niszczenie, likwidację i rozbiórkę domów i mieszkań w Polsce, to obecne jej tempo jest dość niskie, bo tak naprawdę to jest kilkanaście tysięcy mieszkań domów rocznie, to nie jest dużo. Jeżeli chodzi o trend w demografii, on się nie zmienia, czyli dzietność na kobietę jest niska, wynosi około 1,4, więc przy obecnej śmiertelności osób faktycznie to oznacza, że za 30 lat nie będzie aż 38 milionów, a 33 miliony, czyli o wiele mniej. No i kolejna sprawa jest taka, że Deweloperzy nie przestają budować tych mieszkań, przynajmniej na razie, więc popyt dalej jest, tak jak mówiłem, przez kilka lat będzie nie do końca uspokojony, także młodzi będą dalej chcieli mieć swoje mieszkania, więc oczywiście ta presja popytowa jeszcze będzie na tym rynku przez kilka lat. Jeżeli chodzi o migrację osób młodych do miasta, ona postępuje, ale nie szybciej niż obecnie. Tutaj według CIA, to jest ciekawe źródło danych, jest to współczynnik urbanizacji, tak jak wam mówiłem, wynosi 60%, natomiast ten roczny wzrost, ten, ta migracja ludzi ze wsi do miast wynosi jakieś 1,4%, czyli 0,25% w ciągu każdego z ostatnich pięciu lat. Czy to jest mało, czy dużo? Powiedziałbym, że to jest dość mało. Jeżeli to będzie tak postępować, to naprawdę nie, nie wystąpił u nas zjawisko, że nagle bardzo wiele osób z ze wsi lub mniejszych miasteczek, przeprowadzić, wiecie, do Gdańska, Warszawy, Krakowa i tak dalej, Wrocławia, yy, Łodzi, yy, Poznania, yy, w takim tempie jakimś ogromnym i widując jeszcze bardziej ceny, więc jakby taki scenariusz jest dość nierealny. No inna kwestia to jest imigracja, której naprawdę nie umiem w tej chwili przewidzieć. Trochę wygląda na to, że ta ukraińska już się uspokoiła i jakby nie postępuje tak szybko, natomiast nie widzę, żeby do Polski była jakaś większa migracja obywateli innego kraju, bo jest dany gus więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o kolejne 10 lat? Wygląda to kiepsko. Przede wszystkim od roku 2030 zaspokojony będzie pełen popyt Polaków na mieszkania, czyli po prostu będzie więcej mieszkań niż gospodarstw domowych. To jest taka ciekawostka. Czyli za 9 lat już będziemy mieli na rynku więcej mieszkań niż jest gospodarstw, no i reszta oczywiście będzie musiał zająć ten popyt turystyczny i jacyś nowy obywatele, jeżeli napłyną. Dla, dla ciekawostki właśnie teraz brakuje jeszcze miliona 250, 50 tysięcy mieszkań, natomiast jest to, jakby to bardzo, bardzo się zmienia. Czyli w ciągu każdego roku ta luka jest coraz to niższa i tak naprawdę za kilka lat nie będzie jej wcale. I to widać właśnie dobitnie na tych wykresach, które pokazuję Tobie we wpisie. Także serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułem, bo może to być bardzo ciekawe. Co jeszcze będzie dla Ciebie bardzo ciekawe, to to, że w roku 2050, jeżeli te tendencje, o których teraz mówiłem, się zachowają, utrzymają, to będzie 4 miliony mniej gospodarstw domowych niż dostępnych mieszkań i domów mieszkalnych w Polsce no i oczywiście będzie to oznaczać pustostany i niektórzy z was pomyślą, że pustostany będą dotyczyć tylko wsi i małych miast, no bo to jest takie logiczne, że duże miasta, aglomeracje będą dalej miały te coraz wyższe ceny bo wszyscy chcą mieszkać w miastach a nikt na prowincji. No i to jest też taka nie do końca prawda, bo okazuje się, że w rozwiniętym społeczeństwie występuje ten trend, że wręcz się wraca na wsi do małych miast, bo po prostu jest tam tanio, powietrze jest czystsze, można pracować online, właściciele firm tak naprawdę mogą pracować gdzie chcą, mogą dojeżdżać samochodem, więc jakby do pracy oczywiście, więc jakby to nie jest taka oczywista tendencja, więc to, to, co tak naprawdę widać, to to, że mieszkań jest coraz więcej, ludzi będzie coraz mniej, niekoniecznie, mamy jesteśmy jakimś rajem turystycznym, niekoniecznie mamy wielką imigrację, więc niestety wygląda to blado, ale i teraz przechodząc do najważniejszego, czyli prognozy cen mieszkań na rok 2021, chcę podkreślić, że to, co powiedziałem, to jest w następnej, w następnej dekady, a nie roku i teraz, jeżeli chodzi o prognozy cen mieszkań w bieżącym roku, czyli 2021, to chciałbym wykonać dwa scenariusze. Scenariusz pozytywny to jest taki ekstremalnie pozytywny, w którym pandemia choroby COVID-19 wygasa i już nie wnikam z jakich przyczyn, gdzieś w marcu lub kwietniu 2021, czyli za parę miesięcy już nie ma śladu po pandemii, tak naprawdę i wszystko wraca do normy, ludzie wracają do biur, prawie nikt już na to nie umiera, prawie nikt tego nie łapie i tak dalej, i tak dalej. Otwieramy tutaj hotele, otwiera się cała turystyka, tak naprawdę wraca wszystko do normy. I w tym scenariuszu oceniam ten, te ceny mieszkań, że one mogą równie że wzrosnąć o 5% w ciągu całego roku 2021. I tutaj dane tak są takie, że w roku 2020 one wzrosną o około 5%, tak to wygląda przynajmniej, jak, jak spojrzymy całościowo na cały rok. Myślę, że w roku 2021 też mogą wzrosnąć o 5% i tak naprawdę to jest całe clue tego podcastu. Ale uwaga, uwaga jest też scenariusz negatywny i według pewnie większości z Was to ten scenariusz ma szansę ziszczenia się dużo większe niż ten pierwszy w nim lockdown gospodarki trwa gdzieś do maja czerwca 2021 roku czyli o wiele, wiele dłużej jeszcze dobre kilka miesięcy dłużej może nawet do lipca i przez wakacje trwają dalej pewne obostrzenia, więc wpływają negatywnie na turystyka więc najem krótkoterminowy i w tym momencie ceny mieszkań według mnie mogą w całym 2021 spaść nawet o 10% w ciągu roku. No i powiecie, jakim ja jestem analitykiem, skoro mówię, że albo wzrosną o 5%, albo spadną o 10%. No i oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Chcę być z Wami uczciwy. W tej chwili głównym czynnikiem, który będzie wpływał na ceny nieruchomości jest właśnie najem, rentowność najmu. Jeżeli najem wróci szybko do normy, to będą dalsze wzrosty cen mieszkań, ponieważ to jest logiczne. Jeżeli rentowność znowu wróci do tych wyższych poziomów, czyli 4% w Warszawie do około 5% na przykład, no to oczywiście ceny mieszkań będą mogły dalej rosnąć, bo dlaczego nie? Lokaty są dalej nieopłacalne już przytoczyłem bardzo dużo powodów, dla których te ceny będą rosły. Ale wyobraźcie sobie, że przez, na przykład więcej niż pół roku studenci nie wracają do, do miast wojewódzkich, turyści na przykład nie pojawiają się w tych mieszkaniach wynajmowanych np. Na, na airbnb lub booking.com i po prostu mamy coraz mniejszy popyt na wynajem. Zarówno krótko, jak i długoterminowy. No to jak to się może odbić tym, że ceny mieszkań będą spadać? Najem warszawski teraz generuje 4%, średnio niedługo może być nawet 3%. Ceny się ustabilizują, ale po prostu Ceny najmu spadają, więc to co chcę Wam powiedzieć, to to, że według mnie, w tym terminie krótkim, czyli w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wszystko zależy od tego, jak długo będzie trwał lockdown, jak będą wygrać wakacje, ta turystyka oraz po prostu tego, ile ofert pojawić na rynku. Im więcej ofert sprzedaży pojawi się na rynku, zwłaszcza wtórnym, oczywiście, no tym większa będzie presja podażowa, po prostu będzie więcej dostępnych, a więc ceny będą spadać. Jak to oceniam, jakby jakiś scenariusz jest bardziej prawdopodobny? Pewnie ten negatywny, czyli myślę, że gdzieś w takim średnim scenariuszu ceny mieszkań mimo wszystko albo są w stagnacji, albo lekko spadają. Wątpię, że wzrosną o więcej niż 5%, no chyba, że zdarzy się cud i od razu nagle stryknie pan premier czy pan minister i skończy się pandemia COVID-19. Tak mówię trochę prześmiewczo, ale jakby szansa na to jest no dość niska. No i teraz chciałbym tylko podsumować ten wpis. Biorąc pod uwagę, że pisałem go prawie dwa tygodnie, podcast oczywiście nagrywałem krócej, ale trwał godzinę 15, jestem tak naprawdę ciekaw, czy uzna, że przedstawione tu mnie wnioski są ciekawe, ponieważ w scenariuszu pozytywnym spodziewam się miał wszystko wzrostu cen mieszkań w Polsce niemal 5% w tym roku. Natomiast żeby on nastąpił musimy naprawdę szybko uporać się z pandemią, mamy jeszcze jakieś dwa miesiące i wtedy już musimy wrócić do normy, na co szanse są dość niskie według mnie, w negatywnym, czyli tym takim, że gdzieś pół roku albo nawet dłużej trwa jeszcze ten lockdown, turystyka nie wraca do normy tak szybko, ludzie się boją itd., itd. gastronomia jest zamknięta. Myślę, że spadek może wynieść na 10%, to jest całkiem logiczne, ponieważ po prostu rentowność najmu będzie mocno spadała, będzie pod presją, nie mówiąc o wakacjach, jakbyśmy nie wrócili do normy, to naprawdę może być tragedia na rynku wynajmu krótkoterminowego, co będzie sprawiało, że coraz to więcej inwestorów, czyli tych, którzy kupili mieszkania na wynajem typowo, będzie spieniężać swoje inwestycje. To jest zupełnie normalne, to jest ludzkie i tak się po prostu musi zdarzyć, ponieważ oni muszą spłacić swoje kredyty, a wiecie, że ten, to właśnie mieszkanie na kredyt na wynajem jest bardzo, bardzo popularne w Polsce. Moje prognozy są bardzo zachowawcze, ponieważ są dwie i są zupełnie różne, ale chcę zauważyć, że w internecie aż się roi od prognoz bardziej negatywnych niż, niż ten mój negatywny scenariusz, którym podałem, że spadek cen o 10%. Często nawet czytamy teraz o takich spadkach 20, 30, 15%. To trochę mi przypomina te prognozy, które jeszcze parę lat temu mówiły coś identycznego, jeżeli chodzi o wzrost cen, czyli wzrost o 20, bo popyt jest niesamowity i itd., itd. No i oczywiście ci ludzie Mieli czasami literację, bo popyt był niesamowity. Natomiast takim clou tego wpisu jest to, żebyśmy patrzyli trochę szerzej. Czyli patrzmy też na te kolejne lata. Patrzmy na to, ile jest mieszkań na rynku. Patrzmy na to, ile jest pustostanów. W tej chwili nie ma prawie wcale, ale to się zmieni. Patrzmy na demografię, czyli ile ludzi będzie właśnie przyrastać lub kurczyć się ta liczba w Polsce, bo myślę, że patrzymy trochę wąsko na ten rynek nieruchomości. No i patrząc szeroko, przez 10 lat praktycznie nie ma szans, żeby następował ciągły wzrost, no choćby dlatego, że właśnie będzie nas coraz mniej i tak jak mówiłem, no popyt na najem będzie siłą rzeczy coraz niższy, popyt na zakup nowego mieszkania również, więc zachęcam tutaj właśnie do własnej analizy, własnego myślenia, no i do, do dyskusji pod moim artykułem. Jestem ciekaw, czy wam się podcast podobał, był on bardzo ciekawy do nagrania, także super ciekawy temat nieruchomości, na ja pewno do niego wrócę. Bardzo wam dziękuję za przesłuchanie do końca, no i do następnego, cześć.